0: Vítám vás u dalšího dílu našeho svazového podcastu, dnes si čas na podcast udělal Filip Sasínek, ahoj Filipe. Ahoj, díky za pozvání, strašně se mi to tady líbí, jaký to tady máte
1: a chci říct, že vás vždycky poslouchám, A takže jsem rád, že jste mě pozvali a moderát jsem přišel.
0: My moc děkujeme, samozřejmě náš druhý kohoustr, a.k.a. Uh, ty, tentokrát... Uh, nezvyklé na druhé straně, <laughs> tak jaký to je na té druhé straně, Fildy?
1: Jsem zvědavý, co jsi nachystal, protože dneska mě odpadla ta úvodní nervozitka z toho uvádění, to je vždycky takový strašně jako
0: nějak začít prostě, že jo, a jsem zvědavý, no. Dobře, tak se na to vrhneme a doufám, že nesklamu samozřejmě tvé očekávání ani našich posluchačů nebo diváků. My jsme se tě pozvali hlavně kvůli tomu, že za pár dní, vlastně za několik Dní bude mistrovství republiky v Hodoníně, v tvém rodném městě, kde ty jsi doma, kde vlastně si připomínáme loňskou tragickou událost, kdy se Hodonínem prohnalo tornádo a vlastně to dlouho vypadalo, že tam vůbec možná ani republika nebude. Jak ty si vůbec prožíval celý ten minulý rok, jak ta situace byla? Ty jsi v té době v Hodoníně byl, že jo?
1: Ano, byl jsem asi... 300 metrů od tornáda, když se prohnalo, mm -hmm. protože jsem byl na návštěvě zrovna u kamaráda a vlastně tou částí toho města to zrovna šlo. teda nás to minulo, ale ten velký vítr se jsme zaznamenali, takže to bylo docela. Vlastně ono to bylo i před mistrovstvím republiky ve Zlíně asi dva dny, yeah. takže to bylo takové jako divoké to období. No.
0: Tak tebe to nějak teda, jako, ale takhle jako nepoznamenalo, nepoznamenalo, vlastně, že to bylo jako mimo vás asi ani žádný tvůj byt nebo něco takového, ale jestli si správně pamatuju, tak uh, tvýho trenéra, dům, jak vlastně probíhla celá ta situace, když přešlo to tornádo, tak potom jste vyjeli jako do města, šli jste se projít, jak, jaký to... Tak právě my jsme byli
1: venku a nad náma bylo krásně úplně vymeteno a říkali jsme si, jaké krásné počasy a kamarádka vlastně, u kterých s kamarádem vlastně, u kterých jsme pak byli, říkali, že dneska má přijít tornádo, tak, <laughs> ta, tak to řekla prostě jenom do placu, tak já jsem se zasmál, jakože jsi, jestli... haha, co, co si to vymyslela a pak jsme šli právě k ním domů a zaznamenali jsme, tak že venku se začaly hýbat stromy, pak trošku víc, najednou stromy začaly padat prostě pod domem a jako pořád jsme nevěděli v podstatě, co se děje a za chvilku jako jsme viděli nějaký první fotky a videa toho tornáda, tak já jsem hnedka jako volal trenérovi, protože on právě byl v té části, kde se to prohnalo, jestli je v pohodě. a on mi zvedl telefon a takhle jsem ho ještě neslyšel. Říkal, že, ne, že určitě nejsou v pohodě, že prostě jim to přišlo nad domem a hmm. mají prostě díru ve střeše, zničené auto. A bylo to jako docela nešťastný, no, protože vlastně velká část města kolem stadionu byla jako prostě v troskách. U druhý den u stadionu, když jsem se šel podívat. Vlastně nechtěl jsem být takový ten jako turista za čumil, prostě, no, čumil ale e, dostal jsem i nějakou zprávu, že bych to měl jít jako nafotit kvůli jako nějaký pomoci v Případně, hmm. nebo aby prostě se o tom vědělo, tak jsem přijel ke stadionu a tam bylo jako auto ve stromě, třeba dva metry nad zemí, takže to bylo jako ty, fakt šílené. A i když jsme jeli pak vyzvednout známý vedlejší vesnice, tak to prostě bylo… Nechci to přirovnávat, ale některé ty záběry vlastně i teďka v televizi zaměnili z ty tragické loňské události s tornáda s válkou na Ukrajině. Hmm. Prostě ty domy byly všechny bez střech. A Vlastně ve zdech byly zasekané kachličky nebo, nebo střešní tašky a trámy a prostě bylo to fakt divoké. No. Ten stadion na to taky trošku doplatil. Tam prostě se stalo to, že uletěl kus střechy vlastně z tribuny a všechny jako trámy, co letěly ze střech z okolí a stromy, tak se zasekávaly prostě do dráhy a do trávy. takže ano, Tartan to úplně neodfouklo, tak jak by si někdo mohl představit, že by celá ta čtyřtevka odletěla jako talíř, ale prostě v té dráze byly najednou zasykané prostě trámy a poškodilo to ten podklad, takže to, ta dráha byla najednou jako v podstatě nepoužitelná. I když jsme teda na ní běhali, protože co jsme mohli jinýho dělat, ale, ale byl to jako smutný pohled. No, prostě.
0: Takže vlastně na stadion se dostal druhý den po tom, co, co to vypuklo. Jak pak vlastně probíhala ta následná, jako, dejme tomu, obnova nejen, nejen teda stadionu, ale vlastně celého toho okolí, jako do jestli můžeš nějak hmm. jako… Tak jako hnedka druhý den prostě, nebo
1: už asi ten večer, prostě začali lidi vycházet a pomáhat s uklízením, protože aniž se nevědělo, jestli je někdo někde zavolenej, bylo tam i pár úmrtí v okolí a prostě bylo to takový nepříjemný, ale strašně lidi jako chtělo hnedka pomoct a bylo vidět, že prostě jsou všichni solidární. Což se pak i ukázalo na tom, protože vlastně hnedka vznikla z iniciativy svazu vlastně Českého atletického sbírka na obnovu vlastně dráhy, za což jsme strašně vděční a hnedka jako celá atletická rodina začala přispívat a vybral se... Během chvíle, během pár dnů, snad milion korun, něco kolem milionu, takže to bylo mm -hmm. fakt jako skvělý vidět takovou podporu.
0: Takže vlastně i taková malá symbolika asi byla v tom uh, uspořádat tu republiku ten rok potom, a vlastně ty republiky se přidělují uh, víc dopředu, takže to už bylo, to není jako symbolika, že by teda prohnala se no, pojďme tam udělat republiku, aby tam byl stadion. Ta, uh, ta republika už tam byla přidělená, přidělená. Právě, přidělena. Právě
1: o to je to zvláštnější, protože ho do tu o to mistrovství republiky usiloval už v dřívějších dobách. Tam bylo vlastně mezistátní utkání a vlastně naše první společné. <laughs> Přesně, tak. To jsme 2010, byli. 2010 to bylo v řadů. Ano, starší žáci jsme byli věželi jsme z té když tehdy, že jo je to tak. Tak tam jsme se poprvé představili v Českém národním dresu, takže to. I pro tebe možná trošku speciální stadion nebo určitě, místo. Určitě, A vlastně, takže v Hroninu už se jako pár věcí pořádalo a opět se usilovalo vlastně o něco takového, bylo nám to přiděleno, nebo horonínu. A prostě pak najednou se stalo tohle, no, takže... A samozřejmě v prvních chvílích asi na to nikdo nemyslel, že co se bude dít, prostě začalo se řešit nějaký úklid, protože... Jakoby všechno je nesmírně jednak drahé, jednak náročné. Jo. Prostě mm -hmm. i když se vybralo spoustu peněz, tak jenom odvést ty sutě prostě, Protože vedlejší tribuna, jestli někdo zná hodonínský stadion, tak je jedna hlavní velká tribuna. Ty uletěla střecha, jsou tam nějaké škody, ty se ještě budou, to se bude ještě dořešovat, ale ta tribuna pořád stojí, funguje. A na protější tribunu vlastně uh, spadl strom nebo několik stromů, takže ta se musela úplně zbořit. Mm -hmm. Samozřejmě ten stadion měl teďka tak nebo tak projít rekonstrukci, měla se dostavět osmi dráha po celém obvodu, my jsme měli osmi dráhu jenom na Rovince a teďka vlastně to trošku asi pomohlo a uspíšilo, takže naše blížící se republika už bude na osmi dráze, takže i čtvrtkaři budou mít osmi člené v finále, takže se vleze víc lidí. A... Takže to je asi
0: největší teďka jako by, nebo největší, ale taková jako změna, která tam vlastně proběhla, to, že tam je teda osmi dráha a, a kdy vlastně, už jsi byl na té dráze? Uh, byl jsem v Hroníně
1: asi dva týdny zpátky. Mm -hmm. A to, bylo, to byla vylitá jenom dvoustovka zatím, <laughs> právě to je docela taková jako vtipná věc, že já jsem jako sám si říkal, jestli se to vstíhne, protože strašně dlouho se vlastně, ne, nevím jestli čekalo, ale prostě nemohlo se asi začít pracovat, pořád prostě nebylo všechno asi vyřízeno, jak mělo. Mm -hmm. A už jsem začínal jako pochybovat, už jsem se ptal, jako v hronině vedoucích, jestli se to vážně stihne a oni říkali, jo neboj se, to, to je jasný, to přece zítra začínáme. Jo, takže pořád to bylo takový a najednou tam prostě najeli lidi, strhlo se to a začalo se makat a... Teďka už mi kluci samozřejmě posílají, že už to tam, už tam zanechali stopy v první dráze Já, jasně, <laughs> tak vypadá to hezky. A akorát teda to okolí. No, tam prostě mm -hmm. býval les, jestli v honě někdo byl a ví, tak my jsme jako měli tam skvělý zázemí, že jsme hodně běhali v lese a, a teď prostě je tam vidět široko daleko. No, takže mm -hmm. možná někdo bude překvapený. Já občas se dívám jako loni vlastně na fotky, že. Jeden trénink mám ještě krásně ve stínu, že okolí mm -hmm. zelený a druhý trénink rozstvíčení před mistrovstvím ve Zlíně, jsem šel doma a to je prostě planina. Yeah. Hmm. Takže takový jako smutný, ale myslím si, že to bude i veselý a, a to výročí, že to je přesně rok potom, tak jako taková hezká symbolika, myslím
0: si, že, že to bude i pro spoustu lidí yeah. jako emoční. Takže pro Hodonínskou atletiku je to takový vlastně znovu nakopnutí, Dejme tomu nový stadion a. Já si myslím určitě, že spoustu se. lidí přijde si zase zaběhat. Máme nový Tartan, tak proč to nevyužít? <laughs> tak to je, to je super, ale co vlastně pro tebe znamená jako běžet před domácím publikem, jako vyloženě domácím, prostě doma, a přijdou asi předpokládám, rodina a se podívat všichni? Jo, já doufám, že seženou ještě ještě lísky.
1: <laughs> Když tak na černém trhu někde koupíme, a, <laughs> a budou plot, ne? Tak určitě je to jako velká výzva. Předvé se v tom nejlepším světle musím se připravit. Samozřejmě se pokusit o vítězství, ty mi to budeš komplikovat, bohužel teda. <laughs> Možná se domluvíme bokem. Uvidíme. <laughs> a, ale určitě to nechci jenom tak jako prostě proběhnout, jako. Mm -hmm. Nějaký závod. Samozřejmě žádnou republiku se nesnažím nějak ošidit, ale mm -hmm. o to speciálně nic by to mělo teďka vypadat a myslím si, že i třeba Víťa Veselý bude házet na domácím v podstatě půdě, mm -hmm. takže pro něj by to taky mohlo být silný. Třeba ho to zase nakopne nějaký nějaký osmdesátce pořádný. Hezký. Možná 90 devadesátce, kdo ví? No. Myslím, že tam máme
0: 90ce. Dal by se hodit 90, jo? Tak. Když, asi, tak postav... Když
1: by to zapích do Tartanu, tak se zase
0: postaví asi novej, ne? Nebo... <laughs> Dobře, tak jenom ještě pro samozřejmě, posluchače uh, poběžíš 15-stovku, předpokládám. Já předpokládám taky. Jo. Jo. Ne, nevím Ně, to 100%, jistý, mě, ale, samozřejmě...
1: ale měl bych ještě nesměn. případně, že by byl
0: dvojstart, ale z největší pravděpodobností to bude jenom 15-stovka. A uh, ty jsi vlastně známý tou svojí jakoby, taktikou, že úplně neběháš moc taktický závody tím stylem, že bys vyčkával někde v závěru, prostě jdeš a to do toho to teďka
1: vyzvídáš vy pro sebe, ne? Trošku. Uh, vlastně i trošku pro sebe samozřejmě,
0: <laughs> ale ne, samozřejmě diváci to vědí o tobě a i my jako závodníci to ceníme, že prostě to dokážeš když do toho, tak uh, kde se to v tobě bere prostě tady tohleto vlastně, že jdeš do každého závodu s tím, že jdeš na ten jako, čas.
1: Uh, tak já si myslím, že ono, ten závod, i kdyby byl pomalej, tak je pořád stejně těžký. Prostě v koncovce tam bude stejně lidí a budou dotírat stejně. Hmm. Takže je to prostě. Když už tak už no. dobře. <laughs> tak to nazvěšá. A už to a, aspoň vypadá. A, a někdy si chci na sebe ušít takový byč, trošku, aby prostě. V je potřeba se dostat pod tlak, protože pod tlakem vznikají diamanty, jo?
0: No já tě samozřejmě nebudu tady ohledně toho spojídat, protože pak by to vypadalo, že tady vzvíram taktiku, jo, ale třeba, třeba se před závodem o tom trošku pobavíme. Uh, Filipe, co tvoje zatím, prozatímní teďka sezona? Ty máš splněný limit na Halové mistrovství, uh, pardon, na mistrovství Evropy, venkovní. které proběhne v Níchově, venkovní. Uh, usiluješ o limitná mistrovství světa, na který ti ještě kousek chybí, tak jak jsi zatím spokojený s vývojem sezony?
1: Uh, jsem hodně spokojený, protože se zatím jako daří běhat dobře, jak takticky, tak i časy. Samozřejmě ten čas by bylo potřeba ještě stlačit, ale ještě jsem nenašel úplně asi ten správný závod, protože já mám pocit, že bych mohl běžet o dost rychlejc, samozřejmě mohl bych to běžet sám v tom případě, ale prostě pro takhle velký výkony, jako je třeba ten limit, už je potřeba, aby celý to pole jako běželo hodně rychle, což zatím jsem úplně netrefil správně. Myslel jsem si, že ta sezona prostě na to splnění limitu, ta první část bude jako dlouhá, ale ono to strašně rychle uteklo. To je prostě, už jsem závodil teďka, mám za sebou asi pět závodů a je to během měsíce v podstatě a, mm -hmm. a na repce to končí. Takže uh, uvidíme, jestli ještě... Proženu trošku ten limit. Každopádně se mi dařilo sbírat body. Můžeme si asi klidně vysvětlit, co to znamená. Protože... Jo, jo. To bylo vlastně další mm -hmm. téma,
0: který jsem tady měl připravený, když jsme s Filipem chtěli probrat. Mm -hmm. uh, ranking. Protože ano. dejme tomu, vlastně, ale je to, je to, je to tak, ty si loni na ranking docela jako doplatil uh, vzhledem k Olympiádě. Protože tobě chyběl, jestli, jsi, jsi to bych chtěl, jestli si správně pamatuju, jeden jediný bod. Jeden uh, bod
1: a pro kontext uh, jsem měl. 1208 bodů hmm. cca, a na olympiádu bylo třeba 1209.
0: Hmm. No abych vysvětlil teda, uh, divákům, o co vlastně jde, tak uh, Světová atletická federace zavedla uh, před třemi lety. Zhruba je, myslím, je tak. uh, takzvaný ranking systém, kdy vlastně vypíše limity na tu danou velkou akci, jako bylo předtím, ale teď jsou mnohem přísnější. A zbytek lidí, kteří právě ten limit nesplní, tak do té požadované kvóty, což třeba na stovce na mistrovství se ta je 45 Pět. lidí, 45. tak dejme tomu, že splní třeba 35 ten limit a těch dalších 10 se dobere právě podle se žibříčku žebříčku, mimo těch prvních samozřejmě 35, který už má splněno. A ten ranking se tvoří vlastně z pěti závodů u nás jako. Přes, výkonů. Přesně tak, průměru pěti výkonů, kdy... ale pět bodových zisků takhle. Jo. Uh, kdy, jak to vlastně, Maďarsk, jestli to můžeš popsat? Ano, ne? takže
1: jo. ono to už v podstatě existovalo třeba pro deseti boj, tam se přesně takhle počítají body za výkonnost. Mhm kde za určitý prostě čas nebo výkon v hodu nebo v čemkoliv v máte prostě tabulkově dané od
0: jo, v maďarských tabulkách ano, ano. to je můžete si najít si... knih na svazových stránkách
1: myslím si, že maximum je tam 1400 bodů, jestli se ne... teďka nechci kecat, tak je to, je je to jako hodně. Mhm. A samozřejmě ten výkon úplně nesmyslný, aby nešel dát, aby tam prostě byl velký, velká rezerva. A prostě čím méně, tak samozřejmě se jde po bodu dolů. Vždycky je tam nějaký výkon, ke kterému který když zapíšete, tak za to dostanete body. A plus teďka se ten ranking ještě skládá z toho, že za podle toho, jak je kvalitní závod, je několik typů závodů, můžeme mm. si je pak říct, je Diamantová liga a potom jsou zlatý meetingy, jako je třeba Ostrava, Myslím. bronzový. Uh, určitě stříbní... hodíme.
0: Uh, já jsem to docela nedávno teda zkoumal právě a je to na uh, světové atletické federaci, na jejich mm. stránkách. Je přímo jako pravidla. Pro ten ranking, my tam hodíme dolů do popisku. Na YouTube určitě uh, odkaz na to. Ať si to každý teda může když tak zjistit, ale je tam rozdělený různě těch závodů do kategorií A, B, C, D. Jasný, mě to
1: takhle hlavě dává smysl, jak to říkám, ale možná to ne. Nebude... Úplně jo, 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 přesně. Jo. Samozřejmě
0: olympiáda je nejvíc, mm. pak je mistrství světa, mm. pak mistrství Evropy a takovýhle jako jde to až dolů vlastně tak, k těm závodům, jo, jo. dejme tomu třeba krajský úrovně, Takže, který nemají žádný jako body.
1: Ano. Dejme tomu, že já třeba se teďka pohybuju okolo výkonnosti na 1150 bodech, plus když běžím třeba kvalitně a dopadnu vyhraju nebo budu třeba druhý třetí, tak mám plus třeba ještě 100 bodů, když jsem na kvalitním mítingu. Ale když to běžím třeba na Extralize, tak tam je pouze 10 bodů, takže je to strašný, strašný rozdíl, kde člověk běží. Mm -hmm. Proto třeba se hodně začalo taktizovat s tím, kdo jede třeba i v Česku na Extraligu a, a který závod si vybrat, protože ty body najednou jako strašně v tom hrají roli. Je to rozdíl, jestli má člověk 1150 nebo s dobrým no, závodem je. 1250, hmm. to je jako velký rozdíl a, a prostě je to i teďka v rukou manažerů, no? není to úplně no. už pak o samotné výkonnosti?
0: Vlastně, uh, co, co je taková jako věc dobrá tady vlastně u nás, je, že máme ten zlatý meeting, který je v té Ačkové kategorii, to je Zlatá tretra. Mm -hmm. Pak tady máme několik jako bronzových meetingů, který Am. to je třeba kladno, uh, teďka kladno odložil. Hází, odložil. Takže vlastně i ty meetingy i u nás se dají sebrat ty body, ale jinak se musí asi samozřejmě objíždět ty zahraniční meetingy. Jak ty se na ten ranking vlastně díváš? Myslíš si, že to je ku prospěchu nebo?
1: Uh, já jsem si z začátku myslel, že to bude hodně dobré uh -huh. a myslím si, že by to bylo za určitých podmínek dobré. Ale uh -huh. tady mm, ty body za tu kategorii těch meetingů si myslím, že jsou takové nešťastné, protože například je spoustu ačkových závodů v Austrálii, tam se nepodíváme. Mm -hmm. Určitě v Jižní Americe jsou ačkové závody, kam se nepodíváme. Naopak ti lidi třeba v Austrálii odzávodí v zimě, protože oni tam mají naopak že jo, to období. Takže oni si tam odzávodí ty svoje ačkové závody. Samozřejmě tam se dostanou i Keniani a tak, protože to musí, ten meeting, aby byl ačkovej, splňovat nějaké určité věci, že to musí odzávodit třeba nějaký procento cizinců a tak dále. Mm -hmm. A, ale prostě pro většinu Evropanů je to jako nedosažitelný se dostat na tady tu scénu a ti austrální pak v pohodě přijedou sem a závodí tu ještě s náma a jako čas berou body nám, takže je to takový jako myslím si, že z určitýho hlediska určitě nespravedlivý, kdyby se možná vypustili ty body nebo byly trošku jinak nastaveny, mm. protože teďka hrajou obrovskou roli. Kdyby byly jenom takový dodatečný, jako malý, tak by to podle mě bylo daleko spravedlivější.
0: Mm. No tak
1: trošku jsme si vysvětli. Ale to je z pohledu samozřejmě mě nebo nás, kteří prostě jo, jasný, no. se uhůř dostáváme z Česka. Je to taková trošku škoda pro nás, ale mm, mm. protože třeba francouzi, že tam mají asi víc meetingů a pro ně je možná dosažitelnější se dostávat do víc budovaných. Ale prostě z mého pohledu, a myslím <laughs> si, že víc lidí takhle v Česku to má, že by to bylo trošku možná lepší to přehodnotit.
0: Tak lehce jsme tady vlastně zabrousili do tady tohohle um, systému rankingového, ale vlastně co ještě k tomu teda spadá i s tím prvním tematem, které jsme řešili, mistrovství republiky je dobře hodnocené v tomhle tom ano, systému. Ano, to je v podstatě jeden z těch
1: nejhodnotnějších mítingů, protože tam za vítězství je snad 100 bodů. Mm -hmm, přesně tak. Takže tam se opravdu vyplatí udělat dobrý výkon a proto si myslím, že i letos v Hodoníně na republice to bude hodně kvalitně obsazené a že lidi se budou pokoušet, protože jako právě tím, že se třeba nemáme šanci tolik dostat, tak tohle je jeden z těch, jedna z těch obrovských možností toho bodového zisku, takže určitě pro ty, co se snaží třeba o mistrovství Evropy nebo o mistrovství světa, ale i, i prostě do toho rankingu se nějak zapsat, tak je obrovská motivace i pro mě, že jo, budovej zisk, takže Přesně určitě tak. se nic nebude vypouštět.
0: Přesně tak, takže uh, to je další z pozvánek vlastně dohododína, protože uh, i ten ranking tomu dává takový ten nádech toho pořádného závodu, kde lidi mají opravdu bojovat ještě víc, než jenom pro ty mistrovské tituly. Mm -hmm.
1: V podstatě už by se to mělo dostávat jako hodnotama výkonů k mítincí, mít, mít, mítinkům
0: těch jako nejvyšších kvalit, no, protože Já. Jak jsem říkal, může to být hodně zajímavé. Uh, o tobě je samozřejmě známo, všichni to víme, není to žádný překvapení, že jo, tady pro nikoho, uh, že tvoje partnerka vlastně je Kristýna Meky, uh, máte spolu oh, máte spolu synka uh, Kápa, uh, jak vlastně teďka ta sezona ve vašem podání jako probíhá v tom, že jednou jsi na závodech ty, jednou je na závodech Kristýna, jak moc se podporujete a tady, protože to samozřejmě hmm. lidi zajímá, tak pojď nám to ještě.
1: Tak samozřejmě na soustředění
0: byl s náma, to,
1: to se jde vystřídat a i nám občas někdo pomůže, ať už třeba trenér, nebo když třeba zrovna někdo netrénuje, nebo se prostě střídáme. A v přípravě to takhle máme celou dobu, ale teď ty závody jsou horší, protože ať už já nebo Kristýna vlastně odjíždíme jako i na několik závodů po sobě, teď jsem byl třeba v podstatě týden pryč, jsem závodil tři závody po sobě, Kristina taky měla jeden závod někde, pak se vrátí na den domů a letí zase pryč. Většina závodníků to takhle prostě má. Takže co s ním teďka, že jo? Mm -hmm. Jestli ho odložit na letišti na chvíli, <laughs> jako kusy. <laughs> to tam nějakým paním. <laughs> Zaparkoval. Uh, Možná, aby šlo si ho brát sebou, ale samozřejmě to je jako nesmysl pak někde schánět na místě hlídání nebo něco takového. Takže teď se hodně zapojou babičky a dědové a prostě je v podstatě na hodně dlouhých prázdninách. Občas nám ho pučí, občas s ním přijedou, když jsme třeba dva, tři dny doma tady v Praze tak nám ho přivezou ukázat, ať si ho zase jako trošku dáme do paměti. Ať, ať, ať vás pozná. Zase si ho odvezou, ale teď se těším, že vlastně mě ještě čeká vlastně od teď, co to nahráváme, jeden závod před mistrovství republiky a, a pak už pojedu domů se připravovat, už si musím ty zatáčky proběhat. Tak Jasně, k... zkoušet, jaký to právě. jak, jak ten... kde jsou zkratky. <laughs> Takže se těším, že i strávím chvilku zase, <laughs> trošku další chvilku nějak. S rodinou spolu.
0: Jo. A Kristýnina sezona, jestli nám můžeš ještě trénovat tak nějak, jsi zatím asi taky spokojenost?
1: No, tak já si myslím, že jo, že asi hodně lidí čekalo, co to bude vlastně za sezónou bez toho těhotenství, mm -hmm. protože asi loni hodně překvapila a bylo asi hodně hlasů, že bez toho by to nedala prostě tak rychle. Ona běžela 4.01 v Tokiu, že jo. Mm -hmm. Ale teď prostě má běženo 4.04, 4.05, takže a kvalita tam je. A pro ní ten začátek sezóny nebývá tak dobrý, takže si myslím, že ještě to půjde nahoru. Ale myslím si, že dokazuje, že to nebyla náhoda a že to prostě, že dozrála, <laughs> bych to tak řekl. A ještě jí čeká taky pár kvalitních závodů, takže se takže musí teďka naučit běhat trošku víc na přední příčky, protože sice ty časy byly kvalitní, ale trošku byla v balíčku. Mm -hmm. Ale ona to vypiluje do světa a do Evropy a myslím si, že to může být dobrý.
0: Jak moc spolu třeba probírá, probíráte spolu taktiku, jako byže že třeba, třeba podívalš závod a pak řížnji, <sík> ale Kristo tady, tady si šla jako prostě, proč si nešla dopředu, nebo no, naopak ona to že no, Filip, proč si byl za sebe předu?
1: Jasný. No, včera mě vyzvedávala, nebo předevčírem z letiště, takže jsem se jí hnedka vyjadřoval k Diamantovce v Rabatu a tak byla trošku jsme měli konflikt, jo, protože každý mm -hmm. máme jako svůj pohled, ale. Ale myslím si, že jako... Jako... žádná záš po tom, Prostě si radíme. <laughs> Jasně. A... Dobrém té myšlenky. A tak stejně, jako ono i trenér ti řekne, taktiku před závodem, ale ten závod prostě proběhne úplně jinak. Proto hmm. já třeba na závody jezdím bez trenéra, že jo. Nejenom proto, ale pak, jako když je někde se mnou, tak si přijdu takový zvláštní a ani to moc nemusím, jako když mi pak něco před závodem říká trenér, protože. Prostě ten závod se nějak zvázaný. Jako může... No ne, ale trenér přijde a řekne: Teď to zkus třeba ze třetího místa. Jako, tak ať to řekne ale všem ostatním, ať s tím počítají ti ostatní. Ale <laughs> <jo. laughs> prosím, a Filipa
0: na třetí místo, no. jo, on to tam chce zkusit. Přesně, toho.
1: přesně. A takhle to prostě nefunguje. Takže já samozřejmě ten závod tam máš nějakého autopilota, že jo, který prostě
0: reaguje na situaci. No, musí, musíš jim. strašně
1: rychle se rozhodovat a prostě nějak to probíhá. A a je to takový jako všechno naučený, takový ty signály, že cítíš, že někdo trošku zpomalil, tak ty musíš něco reagovat prostě. A, a ta taktika jako na to nejde nastavit. Můžeš hmm. být nastavený, že nechceš tahat, tak prostě si hlídáš jenom zadek, ale najednou to začne utíkat, tak co máš dělat, hmm. Nebo chceš prostě vyložený dopředu a teďka tě někdo předběhne a už ti to rozhodí. Takže jako musí, ano, musíš jako vědět, kde jsou tvoje schopnosti, kdy třeba začít finišovat, na koho si dávat pozor, kdo kde začne. To, to všechno jako je součástí toho. Ale samotná ta taktika, to můžeme si probírat, kde jako byla chyba, ale, ale třeba si jako dáš příště pozor víc, ale, ale dopředu to asi hmm. si neporadíme. No, úplně.
0: Tak to je takový náhled vlastně do toho, když se nás vlastně lidi ptají, nad čím přemýšlíš v tom hmm. závodě. Jo, jakože bych střeběžců se hodně asi se ti to stalo hmm. několikrát. Ne? No. Jakože teďka budu apelovat tady k těm lidem, kteří se na to ptají, uh, přemýšlíme nad tím závodem. Není to, že bych si tam říkal: ty jo, tak uh, po tom závodě si přečtu tady knížku. No, Já většinou
1: odpočítávám, teda, kolik mi zbývá. Nebo, no, nebo no. si jako no. dívám se třeba pod sebe, nebo na nohy prostě přede mnou a říkám si: tak už jenom 500, už jenom 400, už to jenom vydrž, už jenom tady držíš no. Teď se mi jako stalo v jednom závodě, že jsem jako až moc se díval jenom pod sebe a někdo nám začal utíkat z toho balíčku. Já jsem to nezaregistroval, což byla velká chyba, že jsem byl až moc uzavřený. Ale většinou jako je tam skoro takový vzduch prázdno a jenom člověk se snaží jako si říkat kolik už mu zbývá, nebo jak je to rychlý a, a jako bojuje sám se sebou, no, je to prostě jenom o tom, vydrž to, vydrž to. <laughs>
0: <laughs> takže to byla otázka na, teda odpověď na otázku pro všechny, kteří se ptáte, nad čím si uh, přemýšlej, tak přemýšlíme nad závodem.
1: Ale samozřejmě jsem neběžel maraton, který trvá trošku díl, tak... Věřím,
0: že tam ale taky budou přemýšlet, asi nebude už úplně počítat, jako že my zbýváme 42 km a 100 metrů 42 km, už jen 39 a tak prostě, takže to asi ne, ale... Třeba zeptáme se mojiry nebo, nebo Terky Hrochuji nebo našich dalších skvělých maratonky a ty nám to povědí. Tak známe to trošku z tréninku, když běžíme něco dalšího, ale, ale pořád je to něco jiného než závod, že jo? Přesně tak. A o Kristýně je docela v poslední době hodně slyšet, různě. zatímco... Tady by to bylo trošku víc speciálnější, kdybys teda nebyl spolu autorem tady tohle podcastu. Tak o tobě za stolik právě slyšet není. Ty mm. se moc nevyskytuješ v rozhovorech maximálně tak právě pro českou atletiku nebo českou televizi. Mm. Proč to je? Tak dřív to bylo jako všechno v pohodě. Předřív, Normálně dřív, jsem zvedal telefony. Přesně tak, na si v rozhovorech
1: byl docela často. Když se dařilo samozřejmě, když se mm. nedařilo, tak míň. No jasně, <laughs> <Taková klasika. laughs> tak, tak to chodí. Ale... Prostě loni se mi zadařilo v hale, uh, jsem zaběhl český rekord na 15, když se teda pochlubím. A pak, pak prostě byly nějaký rozhovory a ona zrovna, ta sezona byla taková specifická, že se začaly objevovat nové technologie. Ono to tak prostě bývá, že každý čtyři roky firmy před olympiádou začnou pouštět ven jako nový technologie, co se týče bot, treter i oblečení mm -hmm. a zrovna to byla ta sezóna. Samozřejmě ty tretery vypadají jinak, jsou něčím jiným naplněny, prostě jsou hodně odlišný než od toho, co tu bylo.
0: A u nás, u běžců, vlastně, ale asi to není jenom u běžců, je teďka taková, takzvaná doba karbonová, kdy. Ano, ale uh, vládne... pozor,
1: oni ty karbonové vložky byly už jo. předtím, to se málo ví, ono jsou teďka, jako, že, protože je to tam trošku jinak posunutý, je to trošku jinak designově, ale, ale tady jako to není něco, že by mm -hmm. z vesmíru přiletěl meteorit a vzal si karboné, věci a, jasně, no. mm. a, Ale prostě ty trety jsou specifické, jsou vynikající, jsou samozřejmě nejlepší, co byly. Uhum. a začali se běhat rychlý časy. Nemyslím si, že to je to jenom tím, ale určitě taky něco pomohlo. Uhum. A prostě jsem dostával hodně dotazy na to, jestli teda potom tom závodě, když se mi tak zadařilo, jestli jako je to těma botama. Na což jsem musel odpovědět, že ne, protože já jsem jakoby prostě každý sportovec je nějak zraněný a čím víc zranění, tím méně se trénuje samozřejmě. Uhum. A já jsem vlastně v podstatě rok předtím nebo i další dobu neměl jako žádný problém vyloženě. Takže jsem měl rok pohodu, trénoval jsem kontinuálně, furt a prostě to se projeví, když mm -hmm. člověk má v hlavě to, že není problém. Jasně. V nohách to je. Zadařilo se mi samozřejmě tretry taky, ať už mentálně, nebo prostě nějak uh, fyziologicky. A to není, že by tam byla pružina a najednou vzdělal další kroky, mm -hmm. to prostě má úplně jiné souvislosti. Ale prostě tady ty dotazy na to, jestli to pomáhá, tak jsem řekl, že asi jako nějaký malinký procento, jo, ale ty nohy to stejně musí odběhnout, jsem odběh já a já jsem na to makal a všichni na to makáme. Mm -hmm. Takže jsem se snažil vysvětlit, že jako i kdyby jsme běhali bosky, tak furt se ty hranice budou nějak posunovat. A titulek byl Tretry dělají rekordy, takže jsem se hodně naštval a viděl jsem to všude kolem, prostě Teď byl hon prostě na ty technologie a přestalo mě to bavit, protože člověk se snaží jako o něco a pak ho tady jako tak lehce znehodnotí nebo zdiskreditují v podstatě, takže jsem si řekl, že to není potřeba. Ani se mi až tak nedařilo po tom sezóně, takže těch rozhovorů za tolik nebylo odmítnutých, ale ale nějak jsem jako se nepotřeboval pak jako vyjadřovat na ven. Samozřejmě, když se běží někde na stadioně a potom v mixzóně dočete, tak to je samozřejmě něco jiného. To, mm. to nemám problém, protože to je vyloženě k závodu, přijdou mi ty otázky jako věcný a, a i, i s Janetou se dobře povídáš. <laughs> <že> no, <laughs> jasně, a nebo právě pro svaz, když se vyjadřujeme k nějakým závodům nebo co, yeah. co, co jak, a jak. Ale prostě teď jsem měl takovou období, že jsem to úplně nevyhledával a nepotřeboval
0: to více samozřejmě ceníme, že teda si přijal no. tady naší nabídku <laughs> to, je právě to
1: právě to, že pak dělám podcasty že a povídám si s každým. <laughs>
0: <laughs> ale samozřejmě nedáváš. Ne, tak tohle je samozřejmě pochopitelné, ale... A, ale to
1: není, že bych jako nechtěl nebo to, ale prostě jsem byl takový unavený z toho. A myslím si, že spoustu atletů to teď v poslední době mohlo pocítit, že, že to... Jakoby se přestalo dívat jako na, na to fyzické úsilí, který zatím je. To, prostě jsou, to není, když běží sprinter 10 vteřin, to není 10 vteřin výkonu, to je 10-15 let prostě usilovné kontinuální práce. Hmm. A pak někdo napíše, že máš, prostě, no, že máš karbon v tretrách, tak běháš rychleji, tak to je jako prostě. Jasně. No, ale, ale je to blbě, že jo? Protože zas by bylo lepší tu atletiku víc propagovat a bavit se i veřejně, jakoby, aby to bylo mezi lidmi, aby věděli, ale někdy to člověka prostě mrzí a unaví. Jasně.
0: No tak doufejme, že teďka teda tady ten apel třeba trošku pomůže a že to zlomí situaci a Filip Sasínek opět se bude objevovat v novinových článcích. A třeba ti k tomu bude. Přesně. Třeba ti k tomu pomůže i výkon na mistrovství republiky, na které se třeba budeme všichni těšit. A společně tedy tak obnovíme hodonínskou atletiku a zaspomínáme vlastně na to a uděláme tam zatím takovou tlustou čáru.
1: Jo, já se moc těším a fakt si myslím, že to bude super a už z toho lediska, že vlastně to bude ten rok vlastně, ale i z toho důvodu, že vlastně v tom období končí nominace na mistrovství světa, takže tam určitě budou ty pokusy, jak jsem říkal, o skvělé výkony a, a já si myslím, že budou i skvělé souboje. Že nejenom výkony, ale i souboje.
0: Dobře, tak uh, budeme se těšit. Samozřejmě uh, budete moc sledovat uh, určitě přímé přenosy buď v české televizi nebo na internetu. A Filipem, my ti moc děkujeme, že jsi, uh, přišel jsem a popovídal si s náma, pozval takhle všechny do svého domácího města. A budeme ti držet palce, ať uh, třeba i ten limit na to mistrovství světa dopadne.
1: Já ti moc děkuji. měl jsi to skvěle připravené a bylo mi ctí s takovým moderátorem tady dneska mluvit. O,
0: děkuju. A vám samozřejmě děkuju, že jste doposlouchali, až sem a budeme se těšit u dalšího podcastu. Mějte se hezky a naslyšenou. Naslyšenou a pokud můžete, tak se přijďte
1: podívat do Hronína. Je to nová dráha, skvělé výkony a skvělí lidé, tak přijďte.